0: سلام دوستان من به نام درخشان هستم. همون در که میشنوید اپیزود 37م رادیو داستان هست که در زمستان 1399 خورشیدی تقدیم حضور شایسته شما میشه. در رادیو داستان هر بار قصه ای از ادبیات ایران یا ان ایران رو براتون میخونم و نکته هایی از نویسنده و اثر میکنم رادیو داستان رو میتونید در اپلیکیشن های پادکست بشنوید اما برای ارتباط با بنده با توجه به اینکه امکان پاسخگویی به کامنت ها در بیشتر اپها نیست و همینطور به این دلیل که رادیو داستان اینستاگرام و فیسبوک و شبکه های اجتماعی نداره لطفا فقط در کست باکس و تویتر در باره قصه ها پیشنهاد و دیدگاه بدید و انتقاد بفرمایید که بتونم پاسخ پیام و محبت شما رو بدم تشکر ویژه و مخلصانه می‌کنم از عزیزانی که مننت می‌گذارند و در سایت حامی باش از رادیو داستان حمایت مالی می‌کنند برای دوستانی که اطلاع ندارن چطور میشه این کارو کرد ارز کنم که اگر در کست باکس گوش میکنید لینک صفحه رادیو داستان در سایت هامی باش گذاشته شده که با لمس لینک به سادگی وارد اون صفحه میشید و هر مبلغی که مایل باشید پرداخت میفرمایید به ریال یا یورو اگر هم از اپ دیگری گوش میکنید نتونید به این نشانی برید هامی باش رادیو داستان قصه ها رایگان منتشر میشن و هیچ اجبار و الزامی برای پرداخت یا مقدار اون نیست. حال خوبی که من از یک پیام یا یک پرداخت حمایتی میگیرم قابل خرید و فروش نیست مثل قصه ها. ممنونم که هستید و سپاسگزارم که میشنوید بریم سراغ قصه ی گدا نوشته ی زندیاد غلام حسین ساعدی و پس از اون گپ های درباره داستان و نویسنده
1: رادیو داستان قصه بهنام درخشانی
0: ماه نشده، سه دفعه رفتم قوم و برگشتم دفعه آخر انگار به دلم برات شده بود که کارا خراب میشه اما بازم نصفه های شب با یه ماشین قرازه را افتادم و صبح آفتاب نزده دم در خونه سه بودم در که زدم عزیز خانم اومد منو که دید جا خورد و قیافه گرفت از جلو در که کنار میرفت رفت هاج و واج نگاه کرد و گفت خانوم بزرگ مگه نرفته بودی به روی خودم نیبردم بردم سلام علیک کردم و رفتم تو از هشتی گذشتم توی حیات بچه که تازه خواب بیدار شده بودن و داشتن لبه حوز دست رو شستن پا شدن و نگاه کردند. من نشستم کنار دیوار و بخچم و پهلو خودم گذاشتم و همون جا موندم. عزیز خانم دوباره پرسید. راست خانم بزرگ. مگه نرفته بودی؟ گفتم چرا ننه جون؟ رفته بودم. اما دوباره برگشتم. عزیز خانم گفت. حالا که میخواستی بری و برگردی چرا اصلا رفتی؟ میموندی اینجا خیال مارم راحت میکردی؟ خندیدم و گفتم... حالا برگشتم که خیالتون راحت بشه اما ننه این دفعه بی خودی نیمدم واسه کار واجبی اومدم بچه ها اومدن و دورم کردن و عزیز خانم که رفته رفته سه گرماش تو هم میرفت کنار باخچه نشست و پرسید کار دیگه چیه؟ گفتم اومدم واسه خودم یه وجب خاک بخرم خوابشو دیدم که رفتنیم عزیز خانم جا به شد و گفت تو که آه در بسات نداشتی؟ حالا چه جوری میخوای جا بخری؟ گفتم یه جوری ترتیبشو دادم و به بخچم اشاره کردم عزیز خانم عصبانی شد و گفت حالا که پولداری داری پچه ره هی میای اینجا و سید بیچاره رو تیغ میزنی بعد از صبح تا شوم میدوه جون میکنه وصش نمیرسه شکم بچهاشو سیر کنه تو هم که ولکنش نیستی هی hey, میری هی hey, میای هر دفعه یه چیزی ازش میگیری بر بر زل زد تو چشام که جوابشو بدم و منم که بهم برخورده بود جوابشو ندادم عزیزه گرولند کنان از پله ها رفت بالا و بچه با عجله پشت سرش انگار میترسیدن که من بلایی سرشون بیارم اما من همونجا کنار دیوار بودم که نفهمیدم چطور شد خواب رفتم تو خواب دیدم که سید از دکون برگشته و با عزیزه زیر درخت حرف منو میزنه. عزیزه گرگورش در اومده و هی و نشون میکشه که اگه سید جوابم نکنه خودش میدونه چه بلایی سرم بیاره. از خواب پریدم و دیدم راست راستی سید اومده تو هشتی بلند بلند با زنش حرف میزنه. سید میگفت آخه چیکارش کنم؟ در مسجده. نه کندنیه نه سوزوندنی. تو یه رانشونم بده ببینم چه کار میتونم بکنم. عزیز خانم گفت من نمیدونم چیکارش بکنی. با بوغ و کرنا به همه عالم آدم گفته که یه پاپاسی تو بساتش نیست حالا اومده واسه خودش جا بخره. لابود وادی و سلام و اینارم پسند نمیکنه. میخواد تو خاک فرج باشه. حالا که این همه پول داره چرا ولکن تو نیست؟ چرا نمیره پیش اونای دیگه؟ این همه پسر و دختر داره چون تو از همه پخمتر و بیچارتری، اومده وبال گردنت شده؟ سید عبدالله، سید مرتضی، جواد آقا، سید اون یکییا صفیه، حوریه، امین آقا، اون همه دوماد پولدار چرا فقط ریش تو رو چسبیده؟ سید کمی صبر کرد و گفت: من که آجز شدم خودت هر کار دلت میخواد بکن. اما یه کاری نکن خدا رو خوش نیاد. هرچی باشه مادرمه. از هشتی اومدن بیرون و من چشامو بستم. خودمو به خواب زدم. سید از پله ها رفت بالا و بعد همونطور بی سر و صدا اومد پایینو از خونه رفت بیرون. من یه تیکه نون از بغچم در و خوردم و همونجا دراز کشیدم و خوابیدم. شبش. تو ماشین اونقدر تکن خورده بودم که نمیتونستم سرپا پا چشمم چشممو که باز کردم هوا تاریک شده بود و تو اتاق چراغ روشن بود چند دفعه سرفه کردم و بعد رفتم کنار حوز آب و به هم زدم هیچکی بیرون نایمد پله رو رفتم بالا و دیدم از اینز خانم و بچه ها دور سفره نشستن و شام میخورن سه هنوز نییمده بود. توی دهلیز منتظر شدم شام که تموم شد سرمو بردم تو و گفتم. عزیز خانم عزیز خانم جون ماهروخ دختر بزرگ استالله از جا پرید و جیغ کشید همه بلند شدند. عزیز خانم چراغ و کشید بالا و گفت چیکار کار میکنی افریته؟ میخوای بچام زهره ترک بشن؟ پس پس رفتم و گفتم میخواستم ببینم سید نایمده؟ عزیز خانم گفت مگه کوری چش نداری؟ نمیبینی که نایمده؟ امشب اصلا خونه نمیاد. گفتم کجا رفته؟ دست و پاشو تکون داد و گفت من چه میدونم کدوم جهنمی رفته؟ گفتم پس من کجا بخوابم؟ گفت رو سر من من چه میدونم کجا بخوابی؟ بچه هوایی نکن هر جا مخوای بگی بخواب همونجا تو دهلیز دراز کشیدم و خواب رفتم صبح پا می دونستم که عزیزه چشم دیدن منو نداره این بود که تا نماز خوندم پا شدم و از خونه اومدم بیرون و رفتم حرم. اول حضرت معصومه رو زیارت کردم و بعد بیرون در بزرگ حرم چارزانو نشستم و صورتمو پوشوندم و دستمو دراز کردم طرف اونایی که برای زیارت خانوم می اومدن. آفتا شده بود که پا شدم و پولامو جمع کردم و گوشه بخچه گره زدم و را افتادم. نزدیکای ظهر دوباره اومدم خونه سدست واسه بچه ها خروزقندی و سهون گرفته بودم. درک زدم ماه رو خومت در رو نیمه باز کرد و تا منو دید فوری در رو بست و رفت. من باز در زدم. زن غریبه ای اومد و گفت سه سه ماه آزگار از این خونه رفته. گفتم کجا رفته دیشب که اینجا بود. زن گفت نمیدونم کجا رفته. من چه میدونم کجا رفته؟ در رو به هم زد و رفت میدونستم دروغ میگه تا اصر کنار در نشستم تا بلکه سی دستالله پیداش بشه وقتی دیدم خبری نشد پا شدم را افتادم یهو به کلم زد که برم دکون سید رو پیدا بکنم اما هر جا رفتم کسی سی آینه بند و نمیشناخته کنار سنگ تراشیا آینه بندی بود که اسمش سی بود یه مرد با امامه و عبا اونجا نشسته بود. میدونستم سید وقت امامه نداره. برگشتم و همینطور ول گشتم و وقت نماز که شد رفتم حرم و صدقه جمع کردم. اومدم تو بازار تا نزدیکی های قروب این در و اون در دنبال سی دست گشتم. مثل اون وقتا که بچه بود و گم میشد و دنبالش میگشتم. پیش خودم گفتم بهتر باز برم دم در خونش. اما ترس ورم داشته بود. از عزیزه میترسیدم. از بچه هاش می ترسیدم. از همه می ترسیدم. زبونم لال حتی از حرم خانم معصومم می ترسیدم یه دفعه همچو خیالات ورم داشت که فکر کردم بهتره همون روز برگردم رفتم پای ماشینا که سه دلار رو دیدم با دستای پر از اون ور پیاده رو رد میشد. صداش کردم ایستاد دویدم و دستشو گرفتم و قرردون صدقش رفتم و براش دعا کردم جا خورده بود نمیتونست حرف بزنه. زبونش بند اومده بود و ها و واج می کرد. گفتم ننه جون نترس نه نمیام خونت. میدونم عزیز خانم چش دیدن منو نداره. من فقط دلم بردی ذره شده بود. میخواستم ببینم تو برگردم. سید گفت آخو مادر، تو دیگه یه ذره آب رو برای من نذاشتی اصری دیدمت تو هرم گدایی میکردی. فوری رد شدم و نتونستم با حرف بزنم. آخر عمری این چه کاریه میکنی؟ من هیچی نگفتم. سید پرسید، واسه خودت جا خریدی؟ گفتم قصه منو نخورین تا حالا هیچ لاشه ای رو دست کسی نمونده. یه جوری خاکش میکنن. بغزم ترکید و گریه کردم. سید سد و لام گریهش گرفت. اما روی خودش نیبرد از من پرسید واسه چی گریه میکنی؟ گفتم به قریبی امام هشتم گریه میکنم. سید جیباشو گشت و یه تکتومنی پیدا کرد و داد به من و گفت مادر جون. اینجا موندن واسه تو فایده نداره. بهتره برگردی پیش سید عبدالله. آخه من که نمیتونم زندگی تو رو رو برا کنم گدایی که نمیشه بلاخره میبینن و میشنسن تو وقتی بفهمن که ایال حاجسد رضی داره گدایی میکنه استخونای بابام تو قبر میلرزه آبروی تمام فک و فامیل از بین میره برگرد پیش عبدالله اون زنش مثل عزیز سلیتنیس رحم و انصاف سرش میشه پای ماشینا که رسیدیم به یکی از شوفرا گفت پدر این پیر زن سوار کن شوش بیادش کن سواب داره. برگشت و رفت. خدافزی هم نکرد. دیگه صداش نزدم. نمیخواست بفهمن که من مادرشم. خونه سید عبدالله دلشون برام تنگ شده بود سید با زنش رفته بود و بچه ها خونه رو رو سر گرفته بودن خواهر گنده و بابا گوری رخشندم همیشه خدا وسط عیبون نشسته بود و بافتنی میبافت صدای منو که شنید و فهمید اومدم گل از گلش باشد بچه هام خوشحال شدند. رخشنده و سید عبدالله قرار نبود به این زودی ها برگردن، نون و غذا تا بخوای فراوون بود. بچه ها از سر و کول هم بالا میرفتن و تو حیات دنبال هم میکردن میریختن و می و سر به سر من میذاشتن. میخوان بفهمن چی تو بخچم است. اونا آمز بزرگترشون میخواستن از بخچه من سر در بیارن. خواهر رخشنده تو ایبون میشست و قاه قاه میخندید و موهای وز کردش و پشت گوش میزاشت. با بچه ها هم میشد و میگفت. قانون بزرگ تو بخچه چی داری اگه خوردنیه بده بخوریم؟ من میگفتم به خدا خوردنی نیست. خوردنی تو بغچه من چیکار کار میکنه؟ بیرون که میرفتم بچه هام میخواستن با من بیان. اما من هر جور بود سرشونو شیره میمالیدم و میرفتم خیابون. چار رای بود شبیه میدون گود و تاریک که همیشه اونجا میشستم. کم تر کسی از اون طرف آراد میشدو گداییش زیاد برکت نداشت من واسه سوابش این کارو میکردم. خونه که برمیگشتم گشتم خوهر رخشنده میگفت خانم بزرگ کجا رفته بودی؟ رفته بودی پیش شوهرت بعد بچه دورم میکردن و هر کدوم چیزی از من میپرسیدن و من خندم میگرفت و نمیتونستم جواب بدم و میفتادم به خنده یعنی همه میفتادن و اون وقت خونه رو با خنده میلرزوندیم خوهر رخشنده منو دوست داشت. خیلی هم دوست داشت. دلش میخواست یه جوری منو خوشحال بکنه. کاری واسه من بکنه. بهش گفتم یه توبره واسه من دوخت. توبره رو که تموم کرد گفت توبره دوختن شگون داره. خبر خوش میرسه. اینجوری هم شد. فرداش آفتاب نزده سر و کله عبدالله و رخشنده پیدا شد که از ده برگشته بودن. رخشنده تا منو دید جا خورد و اخم کرد. سید عبدالله چاق شده بود، سرخ و سفید شده بود، ریش در آورده بود. بی حوصله نگام کرد و محلم نزاش. پیش خودم گفتم حالا که هیشگی محلم نمیذاره، بزنم برم. موندن فایده نداره. هر کی منو میبینه اوقاتش تلخ میشه. دیگه نمیشد با بچه ها گفت و خندید. خواهر رخشندم ساکت شده بود. سهد عبدالله رفت تو فکر منو نگاه کرد و گفت چرا این پاون پا, پا میکنی مادر؟ گفتم میخوام بزنم برم خوشحال شد و گفت حالا که میخوای بری همین الان بیای با این ماشین که ما رو آورده ده و برام نون و پنی رو بردن. من بخچه و توبرهی که خواهر رخشنده برام دخته بود و ورداشتم و چوبی رو که سید عوض اصا بخشیده بود دست گرفتم و گفتم حرفی ندارم میرم بچه ها رو بوسیدم و بچه منو بوسیدن و رفتم بیرون. ماشین دم در بود. سوار شدم. بچه ها اومدن بیرون و ماشین رو دوره کردن. رخشنده و خواهرش نیمدن. سید دوتو من پول فرستاده. گفته بود که یه وقت به سرم نزنه برگردم. صدای گریه خواهر رخشنده رو از تو خونه شنیدم. دختر بزرگ رخشنده گفت میترسه. میترسه شب یه اتفاقی بیفته. نزدیکی های زهر رسیدم ده، پیاده که شدم منو بردن توی دخمه که در کوچیک و چارگوشی داشت، پاهام دستام، همه درد میکرد. شب، برام نون و گوشو بردن، شام خوردم و بلند شدم که نماز بخونم در دخمه رو باز کردم. پیش پام یه دره بزرگی بود که ماه روی اون آویزون بود و همه جا مثل شیر روشن بود و صدای گرگ می صدای گرگ. از خیلی دور می اومد و یه صدا از پشت خونه میگفت حالا میاد تو رو میخوره گرگا پیرزن‌ها رو دوست دارن همچی به نظرم اومد که دارم دندوناشونو میبینم یه چیز مثل مرغ پشت بوم خونه قطقط قط کرد و نوک زد پیش خودم گفتم خدا کنه که هوایی نشم اینجوری میشه یکی خیالاتی میشه از بیرون ترسیدم و رفتم تو از فردا دیگه حوصله دره و ماه و بیرون رو نداشتم همش تو دخمه بودم دلم گرفته بود فکر میکردم که چجوری شد که اینجوری شد گریه میکردم گریه میکردم به غریبی امام قریب به جوونی سقای کربلا یاد صفیه افتاده بودم دلم براش تنگ شده بود اما از شوهرش میترسیدم با اینکه میدونستم نمیدونم من کجام باز ازش می ترسیدم بهم و مخیال برم می داشت. ده همه چیش خوب بود اما من نمیتونستم برم صدقه جمع کنم ااصل میرفتم طرفهای میدونچه و تا شب می شستم اونجا کاری به کاری کسی نداشتم ایشک هم کاری با من نداشت کفشام و تو راه گم کرده بودم و فکر میکردم کاشیکی پیدا می, کاشی که می و محض رضای خدا یه جفت کفش بهم به میبخشید می ترسیدم از یکی بخوام می به گوش سید برسه و اوقاتش تلخ بشه حالم خوش نبود شبا خودم خودمو کثیف میکردم بی خودی کثیف میشدم نمیدونستم چرا اینجوری شدم هیچ هم نبود که بهم برسه یه روز درویش پیری اومد توی ده شمایل بزرگی داشت که فروخ به من اون شب و شب بعد همش نشستم پای شمایل و روزه خوندم. خوشحال بودم و میدونستم که گدایی با شمایل سوابش خیلی بیشتره. یه شب که دلم گرفته بود، نشسته بودم و خیالات می بافتم که یه دفعه دیدم صدا میزنن صدا از خیلی دور بود. در و وا کردم و گوش دادم. از یه جایی دور، انگار از پشت کوهها صدا می زدن. صدا آشنا بود، اما نفهمیدم صدایی کی بود. همه یه ترسم ریخت، پا شدم شمایل و بند و بسات و برداشتم و را افتادم. جاده ها باریک و دراز بود و بیابون روشن بود و را که می رفتم همه چی نرم بود. جاده پایین می رفت و بالا می اومد. خستم نمی کرد. همه اینا از برکت دل روشنم بود. از برکت توجه آقاها بود. از آبادی بیرون اومدم و کنار زمین یکی نشستم خستگی در کنم که یه مرد با سه تا شطور پیدا شد همونجا شروع کردم به روز خوندن مرد اول ترس برش داشت بعد دلش به حالم سوخت و منو سوار کرد و خودشم هم سوار یکی شد شطور سوم پشت سر ما دو تا آروم آروم می اومد دلم گرفته بود و یاد شام غریبون کربلا افتادم و آسه گریه کردم Thank you. جواب گفتم میرم کار میکنم و نون میخورم سیر کردن یه شکم که کاری نداره کار میکنم اگه حالا گدایی میکنم واسه پولش نیست واسه ثوابشه من از بوی نون گدایی خوشم میاد از ثوابش خوشم میاد به شما هم نباست بر بخوره هر کی حساب خودشو خودش پس میده خود جواد گفت که تو خونه رام نمیده برم هر غلطی دلم میخواد بکنم و در و بست میدونستم که صفیه اومده پشت در و فهمیده که جواد آقا نزشته من برم تو رفته خودشو زده قصه خورده گریه کرده و جواد آقا که رفته تو اتاق نانوی بچه رو تکون داده و خودشو به نفهم میزده میدونستم که یه ساعت دیگه جواد آقا میره بازار رفتم تو کوچه روبرو و یه ساعتی صبر کردم و دوباره برگشتم و در زدم که یه دفعه جواد در رو باز
1: کرد و گفت خب و من گفتم هیچ رامو کشیدم و رفتم
0: جواد آقا اونقدر منو نگاه کرد که از کوچه رفتم بیرون و شمایل و از تو بخچه در رو و شروع کردم به مداهی مولای متقیان زن لاغری پیدا شد که اومد نگام کرد و صدقه داد و گفت پیرزن از کجا میایی؟ کجا میری؟ گفتم از بیابونا میام. دنبال کار میگردم. گفتو با این سن و سال مگه میتونی کار کنی؟ گفتم به قدرت خدا و کمک شاه مردان کوه روی کوه میذارم. گفت لباس میتونی بشوری؟ گفتم امام غریبون کمکم میکنه. حالا که اینطوره پشت سر من بیا. پشت سرش را افتادم. رفتیم و رفتیم تو کوچه خلوتی به خونه بزرگی رسیدیم که هشتی درندشتی داشت رفتیم تو حیات بزرگ بود و حوض بزرگی هم داشت که یه دریا آب می گرفت وسط حیات بود و روی سکوی کنار حوز چند تا زن بزک کرده نشسته بودن عین پنجه آفتاب دهنشون می جنبید انگار یه چیزی میخوردن که تمومی نداشت منه که دیدن خندهشون گرفت و خندیدن و هی با هم حرف میزدن و پشپش میکردن بعد گفتن که من نمیتونم لباس بشورم بهتره بشینم پشت در با شمایل و بقچه نشستم پشت در و اون زن لاغر بهم گفت هر کی در زد ربابرو رو خاص راش بدم و بذارم بیاد تو تا چند ساعت هیچ در نزد من نشسته بودم و دعا میخوندم با خدای خودم راز و نیاز میکردم گوشه دنجی بود. از تاریکی اصلا باکیم نبود. از حیات سر و صدا بلند بود و نمیدونم کیا شلوغ میکردن. اون زن بهم گفته بود که سرت طولاک خودت باشه. منم سرم لاک خودم بود که در زدن. گفتم کیه؟ گفت ربابر رو در درابا کردم. یه مرد ریقونهی تلو تلو خورون اومد و یه رفت داخل حیات از تو حیات صدای خنده بلند شد و بعد همه چی مثل اول ساکت شد آروم آروم خوابم گرفت تو خواب دیدم بازم رفتم خونه صفیه و در میزنم که جواد آقا در باز کرد و گفت خوب و من گفتم هیچ یه دفعه پرید بیرون و من فرار کردم و اون با شلاق دنبالم کرد. تو این دل هوره بودم که در زدن از خواب پریدم. ترس برم داشت. غیر جواد آقا کی میتونست باشه؟ گفتم کیه؟ جواد آقا گفت واکن. گفتم کیو میخوای؟ گفت ربابر گفتم نیستش. گفت میگم وا کن سلیته. و شروع کرد به در زدن و محکم تر زدن همون زن لاغر اومد گفت چه خبره؟ گفتم الای من فداد شم من تصدق در رو وانه کن. گفت چرا؟ گفتم اگه واکنی منو بیچاره میکنه فکر میکنه اومدم اینجا گدایی گفت این کیه که میخواد تو رو بیچاره کنه؟ گفتم جواد آقا دوم آدمه گفت پاشو تو تاریکی قایم شد شدم رفتم تو تاریکی قایم شدم زنی که وا کرد صدای قدماشو شنیدم اومد تو و کرد و رفت تو حیات از تو حیات صدای قیه و خوشحالی بلند شد و بعد همه چی مثل اول آروم شد من برگشتم و وا کردم بیرون خوب و روشن و پر بود بخشه و شمایلم و برداشتم و گفتم یا قمر بنی هاشم تو شاهد باش که از دست اینا چی میکشم
1: از در زدم بیرون
0: شب صدقه جمع نکردم نون بخور نمیری داشتم اصابه دست شمایل و بخچه زیر چادر منتظر شدم ماشین سیاهی اومد و من سوار کرد از شهر رفتیم بیرون سر کوچه تنگ و تاریکی پیادم کرد آخر کوچه یه روشنایی کمسوی بود از شر همه چی راحت بودم وقتش بود دیگه به خودم برسم به آخر کوچه که رسیدم در باز بود رفتم تو باغ بزرگی بود درختای پیر و کهنه شاخه به شاخهی هم داشتن و صدای آب از همه طرف شنیده میشد. قندیل کهنه و روشنی از شاخهی بید آویزون بود. زیر قندیل نشستم و منتظر شدم. قمر و فاطمه و ماهپاره اومدن. هر تا اول گریه کردیم و بعد نشستیم به درد دل. قمر خپله و چاغ مونده بود اما شکمش تبله شکمش وا رفته بود فاطمه آب شده بود و چیزی ازش نمونده بود اما هنوزم میخندید و آخرش گریه میکرد ماهپاره گشنش بود همونطور که چینای صورتش تکون تکون میخورد انگشتاشو میجویید نمیدونست چشه اما من میدونستم گشنشه بخچم و باز کردم نونا رو ریختم جلوش فاطمه هنوز بغچهشو داشت و هنوزم مواظبش بود ماهپاره شروع کرد به خوردن نونا همچی به نظرم اومد که خوردن یادش رفته یه جور عجیبی می جوید و می بلید بعد نشستیم به صحبت و هر سه نفرشون گله کردن که چرا به دیدنشون نمیرم من هی قسم و آیه که نبودم باورشون نمیشد بعد از گدایی حرف زدیم و من فاطمه رو هر کاریش کردم از بخچش چیزی نگفت. بعد رفتیم لبه حوز. من همه چی رو برشون گفتم. گفتم که دنیا خیلی خوب شده. منم بد نیستم. صدقه جمع میکنم. شمایل میگردونم. فاطمه گفت حالا که شمایل میگردونی یه روزه قاسم برامون بخون دلمون گرفته. هر چارتامون زیر درختا نشسته بودیم. من روزه خوندم، فاطمه اولش خندش گرفت و بعد شروع به گریه کرد و ما هر چهار نفرمون گریه کردیم، از توی باغم های های گریه اومد. آیه القمه که تموم شد به فکر خونه و زندگی مفتادم همه رو جمع کرده گذاشته بودم منزل امینه آقا حصر بود که رفتم و در زدم خودش اومد در رو باز کرد انگار که من از قبر سون برگشتم بهتش زد من ایچی نگفتم نبه هاش اومدن دخترش نبود و من دیگه نپرسیدم کجاست میدونستم که مثل همیشه رفته هموم امینه گفت کجا هستی ست خانوم گفتم زیر سایتون امینه گفت چه عجب از این طرفا گفتم اومدم ببینم زندگیم در چه حاله امینه زیر زمین نشوند و گفت چند دفعه ست مرتضی و جوادقا و حوریه اومدن سراغ اینا من نذاشتم دست بزنن به همهشون گفتم هنوز خودش حی و حاضره هر وقت که سرشو گذاشت زمین من حرفی ندارم بیاین ارث خودتونو رو ببرین از زیرزمین بوی ترشی و صدر و کپک می اومد قالی و جاجیما رو گوشه مرتوب زیرزمین جمع کرده بودن لوله های بخاری و سماوره بزرگ و حلبی رو چیده بودن رو هم یه چیز زردی مثل گل کلم روی همشون نشسته بود بوی عجیبی همه جا بود و نفس که میکشیدی کشیدی دماغت آب می سه تا کرسی کنار هم چیده بودن وسطشون سه تا بزغاله کوچیک، این سه تا گربه نشسته بودن و یونجه میخوردن جونور عجیبی همون وسط بود که دوم دراز و کله سگوشی داشت و تن زمین و لیس میزد و خاک میخورد امینه ازم پرسید پولا رو چه کردی صد خانم؟ من گفتم کدوم پولا؟ امینه گفت عزیزه نوشته که رفته بودی قم واسه خودت مقبره بخری گفتم تو هم باورت شد امینه گفت من یکی که باورم نشد اما از دست این مردم چه حرفا که در نمیارن گفتم گوشت به نباشه امینه پرسید کجاها میری؟ چه کارا میکنی؟ گفتم همه جا میرم تو قبرستونا شمایل میگردونم روزه میخونم مدداه شدم بچه های امینه نیششون باز شد. خوشم اومد. شمایل رو نشونشون دادم. ترسیدن و در رفتن. امینه گفت. حالا دلت قرص شد؟ دیدی که تموم دار و ندارد سر جاش و طوری نشده؟ گفتم خدا بچه تو بهت ببخشه. یه دونه از این بخچه هم به ام بده. میخوام واسه شمایلم پرده درست کنم. امینه گفت. نمیشه بچههات راضی نیستن میان باهم دعوا میکنن گفتم باشه حالا که راضی نیستن منم نمیخوام اومدم بیرون یادم اومد که شمایل حضرت بهتره که پرده نداشته باشه تازه گرد و قبار قبرسونا کافیه که چشم ناپاک به جمال مبارکش نیفته سر دوراهی رسیدم و نشستم و شروع کردم به روز خوندن، مردا به تماشا استادن، من مصیبت میگفتم و گریه میکردم و مردم بی خودی میخندیدن. کاری نداشتم همش تو خیابونا و کچه ولو بودم و بچه ها دنبالم میکردن من روزه میخوندم و توی تاس کوچیک آب تربت میفروختم. صدام گرفته بود پاهم زخمی شده بود و ناخونه پاهم کنده شده بود و میسوخت چیزی تو گلوم بود و نمیذاش صدام در بیاد تو قبرسون میخوابیدم گرد و خاک همچه شمایل و پوشونده بود که دیگه صورت حضرت پیدا نبود
1: دیگه گشنم نمیشد فقط آب میخوردم آب
0: گاهیم هوس میکردم که خاک بخورم مثل اون حیوون کچولو که وسط برهها نشسته بود و زمین و لیس میزد زخم گندهای به اندازه کف دست تو دهنم پیدا شده بود که مرتب خون پس میداد دیگه صدقه نمیگرفتم توی جماعت گاه گداری بچه بچههامو میدیدم که هر وقت چشمشون به چشم من میافتاد خودشون و قایم میکردن شب جمعه تو قبرستون بودم و پشت مردهشورخونه نماز میخوندم که پسر بزرگ سید مرتزا و آقا مشتبه اومدن. سراغ من که بریم خونه. من نمیخواستم برم. اونا منو به زور بردن و سوار ماشین کردن و رفتیم و من یه دفعه خودمو تو باغ بزرگی دیدم. منو زیر درختی گذاشتن و خودشون رفتن توی اتاق بزرگی که روشن بود. بعد با مرد چاقی اومدن بیرون و ایستادن به تماشای من. پسر صدمرتضا و آقا مجتبا رفتن پشت درختا و دیگه پیداشون نشد دو نفر اومدن منو بردن توی یه راهرو تاریک انداختنم توی یه اتاق تاریک و من گرفتم خوابیدم فردا صبح اتاق پر گدا بود و وقتی منو دیدن از هم نون خواستن و من روزه ابولفضل براشون خوندم توی یه گاری برامون آبگوشت دو و ما همه رفتیم توی باقی آبگوش بخوریم اما زخم بزرگ شده دهنم و پر کرده بود و من نمیتونستم چیزی اورت بدم بینه اون همه آدم هیچکی به شمایل من عقیده نداشت یه شب خواب صفیه و حوریه رو دیدم یه شب دیگه بچه های سید عبدالله رو شبای دیگه خواب حضرتو مثل آدمای هوایی ناراحت بودم از همه طرف بهم فوش میدادن. بعد بد و بیرامه برم بیرون، اما پیرمرد مرد کتولهی در نشسته بود و هر وقت نزدیکش میشدم چوبشو بلند میکرد و داد میزد. کیش کش کش یه روز کمال پسر بزرگ صفیه با یه پسر دیگه اومدن سراغ من صفیه برام کته و نون و پیاز فرستاده بود. کمال به ام گفت همه میدونن که من تو گدا خونم. چشماش پر شد و زد زیر گریه. بعد به ام گفت که من میتونم از راه آب در برم. بعد خواست کفشاشو به ام ببخشه و ترسید باش دعوا کنن. من از جواد آقا میترسیدم. از سید مرتزا میترسیدم. از بیرون میترسیدم. از اون تو میترسیدم. به کمال گفتم اگه خدا به خاط میام بیرون اونا رفتن و پیر جلو در نصف کته و پیازم و برداشت و بقیهشو به امداد شب شد من وسط درختا قایم شدم و سفیدی که زد رااب و پیدا کردم و بغچه و شمایل رو بقل کردم و مثل مار خزیدم تو رااب چار و ها از وسط لجن رد شدم بیرون که رسیدم آفتاب زد و خونه ها به رنگ آتیش در اومد از اون وقت به بعد دیگه حال خوشی نداشتم زخم داخل دهنم بزرگ شده تو شکمم آویزون بود دست به دیوار میگرفتم و را میرفتم یه چیز عجیبی مثل قوتی حلبی تو کلم صدا میکرد یه چیزی مثل حلقه چاه از تو زمین با هم حرف میزد شمایل حضرت با هم حرف میزد امام قریبان خانم معصومه، ماه پاره، بام حرف می زدن. یه روز بچه های سید عبدالله رو دیدم که خبر دادن خالشون مرده. من می دونستم. از همه چیز خبر داشتم. یه روز بی خبر رفتم خونه امینه. در باز بود و رفتم تو. همه اونجا تو حیات دوره هم جمع بودن. سی دستالله و, و عزیزه از قوم اومده بودن، داشتن خون زندگیمو رو تقسیم میکردن. هیچ که منو ندید. با هم کلنجار میرفتن، به هم دیگه فوش میدادن، سر کله هم میپریدن. جواد آقا و سید عبدالله با هم سر قالیا دعوا داشتن. امینه زار زار گریه میکرد که همه زحمت رو اون کشیده به چیزی بهش نرسیده. صدای فاطمه هم از زیر زمین شنیدم که صدام میکرد. یه دفعه کمال منو دید و داد کشید. همه برگشتن نگاه کردن. بعد آروم آروم جمع شدن دور من. جواد آقا که چشماش دو دو میزد داد کشید که میبینی چه کارا میکنی؟ من دهنم رو باز کردم ولی نتونستم چیزی بگم و شمایل رو به دیوار تکیه دادم. اونا اول منو بعد شمایل حضرت رو نگاه کردن جواد آقا گفت بخچت رو وا میخوام بدونم اون تو چیه امینه گفت سد خانم بخچت و وا کن و خیالشون راحت کن جواد آقا گفت یه عمر سر هممون کلا گذاشته یالا زود باش بخچم و باز کردم اول نون خشکه ها رو ریختم شمایل بعد خلعتم و در آوردم و نشونشون دادم. نگاه کردن و روشونو کردن طرف دیگه. کمال پسر صفیه با صدای بلند به گریه افتاد.
1: kya chalti hai I'm much
0: شنیدید یک سکانس بیاد ماندنی از فیلم گاو بود دارش مرجویی دو فیلم گاو و دایره مینا رو بر اساس داستانهای نوشته این نویسنده ی توانا دوست نزدیک خودش زندیات خلام حسین سایدی ساخت هر دو پیش از انقلاب پس از انقلاب هم، پس از انقلاب سال انقلاب و هفت هم قرار بود فیلم دیگری رو کار کنن که شرایط اجازه نداد البته فیلم آرامش در حضور دیگران آقای ناصر تقوایی هم بر اساس داستانی از ساعدی ساخته شده 49 سال عمر کرد اگر نه امروز فیلم‌های بیشتری بر اساس داستان‌های او داشتیم عمر کوتاه او و عمر کوتاهتر هنریش الام حسین سایدی در 24 دی ماه 1314 در تبریز به دنیا آمد. فرزند علی اسقر و طیبه کارمند دولت و خانهدار. به گفته خودش اندکی بدحال بودن از نظر مالی. دبیرستانی که شد در دبیرستان منصور تبریز کار نویسندگی رو هم آغاز کرد در نوجوانی. به شاخه جوانان فرقه دموکرات آذربایجان پیوست در 17 سالگی روزنامه منتشر میکرد و 18 سالگی به خاطر نوشتهاش به زندان شهربانی افتاد دیپلم طبیعی عنوان امروزش علوم تجربیه گرفت و در دانشگاه تبریز رشته پزشکی پذیرفته شد پزشکی عمومی رو در تبریز دکترای تخصصی رو در تهران در رشته روانپزشکی به پایان برد. تو این مدت هم فعالیت ادبی و نوشته با تخلص گوهر مراد بود. تخلص به نظر عجیبی که به گفته خودش از نام یک دختر جوان بر سنگ گوری توی گورستان متروک نزدیک خونه پدریشون برداشته بود. سایدی با همه سوابق امنیتی و سیاسی که داشت و از نظر رژیم گذشته خرابکار به حساب می اومد تونست تحصیلاتش رو تا تخصص ادامه بده ستاره دار نشه، اخراج نشه اما خب نوبت به سربازی که رسید این فعالیت ها کار دستش داد و مجبور شد دو سال سربازی رو با درجه سرباز سفر تصور کنید غلام حسین صادی روانپزشک نویسنده بنیانگذار سبک رالیسم جادویی حالا نه اون موقع ولی بعد روی برجک پادگان سلطنت آباد فکر میکنم کنم الان 06 پاسدارانه امروزی باشه نگهبانی میداده احتمالاً پاس سه. این قضیه و ماجره های بقیه فعالان سیاسی اون زمان نشون میده که نفوظ دستگاه های امنیتی تو جاهایی مثل دانشگاه یا سینما حوزه‌های دیگه، حوزه‌های مستقل نکه نبوده اما اونقدر مؤثر نبوده اما وقتی به ارتش و نهادهای نظامی میرسیدیم این نفوز خب چند برابر میشده و به خاطر همین بوده که رژیم برای محاکمه دکتر مصدق اجازه دادرسی در دادگاه عمومی رو نمیده و ایشونا تو دادگاه نظامی محاکمه میکنن به هر حال دکتر سایدی در تهران در بیمارستان روزبه مشغول به کار میشه اوایل دهه چهل شمسی تو محله دولاب خیابان دلگشا متب میزنه این مطب به دو چیز معروف میشه یکی اینکه بسیاری از بیماران کمبزاعت اون منطقه رو رایگان ویزیت میکرده یکیهم گردومدن روشند و نویسنده نویسندهها چرا که سائدی در دوران سربازی و تخصص تو محافل ادبی اون روزگار تهران دهیسی سی نامی دست و پا کرده خودش درباره متب به دلگشا میگه آنجا یک دنیای عجیب و غریبی بود و بعد یکی همین بود که چون من طبیب بودم و همیشه توی متب بودم آنجا به یکی از پایگاه‌های عمده روشنفکران آن روز تبدیل شده بود. آل احمد، شاملو، برای های نویسنده، بهازین، سیروس تاهباز، میم آزاد و دیگران همیشه آنجا بودند. این صحبت خود ساعدی بود. احمد شاملو سه تا شعر خودش و این عنوان به گوهر مراد رو روش گذاشته که در واقع انگار که تقدیم کرده به غلام حسین سایدی اولیش شبانه کوچه ها باریکن دکونا بسته است
1: کوچه ها باری کن دکونا بساز خونه ها تاری کن تا خشک بساز اسد و فتاد تارو کامون چه مردم می بارم کوچه به کوچه
0: با صدای جاودان فرهاد مهراد و موسیقی فوقلاده اسفندیار منفرد زاده با شنیدن مطلع این ترانه فکر کردم به فرهاد عزیز ادای احترام کنیم شعر بعدی پاییز هست که در سال 1345 سروده شد و عنوان به گوهر مراد گرفته گوی تلای گداخته بر اطلس فیروزگون سراسر چشمنداز در رویای زرین میگذرد و شبه آزاد گرد حیونی یا لفشان که آخرین قبار تابستان را کاهلانه از جاده پرشیب برمی و نقش رمی بر مخمل نخنما که به زردی مینشیند طلا تلا ولاج برد. طرح پیلی در عبر و احساس لذتی از آتش چشمانداز را سراسر در آستانه خوابی سنگین رؤیایی زرین می به شعر سوم موهاق به نوکردن ماه بر بام شدم با عقیق و سبز و آینه داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است سنوبرها به نجوا چیزی گفتند و گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان
1: نهادند ما بر نیا
0: یک نکته رو ارز کنم و اولین اینکه اطلاعات ویکیپدایی از دکتر سایدی خب همه جا هست سخنان ایشون و کتاب هم همینجور اینها رو که اینجا ارز میکنم جمعآوری این اطلاعات هست برای بیشتر شناختن نویسندهی که به گمان من در حقش جفا شده و به اون جایگاهی که شایستش هست نرسیده البته که این دیدگاه شخصی من هست نبیشتر وقتی از گرایش سیاسی برخی روش فکر را صحبت میکنیم باید مراقب باشیم اونم کسی مثل سایدی پیوستن ایشون در نوجوانی به فرقه دموکرات یا گرایش ایشون به فداییان خلق رو نباید با گرایش به شوروی یا احزاب رادیکال اشتباه گرفت مردمی بودن و دلسوز بودن آزادی خواه بودن و ستم ستیز بودن باعث بروز آرمانخواهی خاصی در این بزرگوار میشده که به شعارهایی نزدیکش میکرده. وطن پرستی در روشنفکران اون زمان مشهود بود و شاید خیلی بیشتر از الان غلامحسین سایدی هم از دید من ایران دوست و وطن پرست بود و شاهدم خاطراتی است که از ایشان میگن و سخنان خودشون از همه مهمتر داستانها و نمایشنامهاشون سفر بسیار میرفته بسیار به مردمان فقیر و رنج دیده توجه نشون میداده سفرهایی به جاهای دور و نزدیک نسبت به تهران وقتی که تو تهران مستقل میشه و سفرش به جنوب و قصه هایی که محصول این سفرها هستند و خب قهرمانهاشم مردمان ضعیف و حاشیه. دوستانش میگن که تا به دیدن رنج آدم رو نداشت مردم سرزمینش براش خیلی مهم بودن و در سخنرانی که داره سخنرانی شبه هنرمند در شبهای گته به خوبی این دقدقه رو نشون میده همینطورم هم خب در زیست روزمرش مسعود بهنود تعریف میکنه که شبی همراه غلامحسین ساعدی از هتل مرمر بیرون میاد و به سمت میدون فردوسی قدم میزنن. مست بودن و شعر میساختن یا شعر میخوندن رو به مجسمه حکیم توس. یاقوت رو میبینن که توی اون سرما چنباتمه زده و نشسته. انگار که خوابه. بهنود صداش میکنه چشمش چشمشو باز میکنه اما نای حرف زدن نداشته. سایدی میپره دست پیرزنو و میگیره. آت میزنه این تب داره با عجله و حیاهو و اینا تاکسی میگیرن و پیرزن رو به زور نمیخواسته سوار سوار میکنن میبرن سمت میدون قزوین کلینیک کلینیکی که گویا اونجا کار میکرده دکتر سایدی اونجا هم کار میکرده بهنود تعریف میکنه که صحنه جالبی بوده سایدی با لحجه قلیز آزری یا با لحجه قلیز گیلکی با هم حرف می زدن و توی حرف هم می پریدن. سایدی اون شب خیلی خشمگین بوده. به زمین و زمان ناسزا می گفته و سرنوشته پیرزن. آزارش میداده و خیلی گریه کرده. یه بخشی از نامه دکتر سایدی رو به یکی از دوستانش حدود یک سال پیش از مرگش براتون میخونم. زندگی عشق را از من دریق کرد. اینجا چنان بیگانم و دور و اطراف خود چنان جانورانی می بینم که با آنها احساس نزدیکی نمی کنم قمشان را نمی خورم برایشان در نمی آید. دور بودن از مردمان سرزمینش خیلی رنجش می داده. این نامه رو زمانی نوشته که توی پاریس بوده توی همون نامه پرسیده بوده که آیا یاقوت همچنان کنار خیابون میخوابه نام یاقوت اومد یه پرانتز باز کنم فکر میکنم یک روز های ایرانی با رخت سرخ بیان میدون فردوسی چه صحنهای میشه یه روزی که ولنتاین ایرانی بشه روز سرخ میدون فردوسی به یاد یاقوت و همه آشقا اون روز بیاد. یه روز خوب بیاد به نمایشنامه هاشون اشاره نکردم اما محمود دولت آبادی میگه ما به صورت جدی سه نمایشنامه نویس داریم بهرام بیزایی، اکبر رادی و غلام حسین گمان کنم همین گفته کافی باشه برای نشون دادن اهمیت ساعدی در نماینامه نویسی. من چون در زمینه تئاتر و نماینامه مانند بقیه چیزا آگاهی و علم ندارم میگذرم و خواهش میکنم دوستان متخصص امر درباره این آثارشون در توییتر و کست باکس دیدگاه خودشون رو برای بنده بنویسن. جمعه که از آقای دولت آبودی و یکی از جمله‌ها ها و حرف‌ها و نوشته های بسیاریه که در وصف و مدح غلام حسین سایدی و آثارش نوشته شده در منابع مختلف استاد ایرج افشار محمد علی سپانلو عبداللی دستقیب منصور خلج جلال آل احمد، جواد هجابی، محمد جعفر یا و دیگر بزرگانی در تمجید غلام حسین سایدی نوشتن ابراهیم گلستان مثلا گفته فیلم گاو اگر ارزشی داشته باشد به خاطر قصه سایدی است اما برای من این جمله خود آقای سایدی تابناک و براق سایدی رو توضیح میده خودش میگه حقیقت این است که من یک هزارم کابوس ها و اوها میرا را که در زندگی داشتم نتوانستم بنویسم چون همیشه زندگی شلوغ و ذهن جوشان و آشفته‌ای داشتم میپرسید کار اصلی من چیست نویسندگی است نه کار اصلی من مبارزه با مرگ است یا مثلا بخشی از نامه‌ای که حال دوران قربتش رو میرسونه آواره مدتها به هویت گذشته خیش، به هویت جسمی و روحی خیش آویزان است و این آویختگی یکی از حالات تدافعی در مقابل مرگ محتوم در برزخ است. آویختگی به یاد وطن، آویختگی به خاطره یاران و دوستان، به همرزمان و همسنگران، به چند بیتی از حافظ یا نقل قولی چند از لا عدریون و گاه چند ضرب مسئله آمیانه را چاشنی صحبت ها کردن یا ریختن و دیگران را به خنده واداشتن اما آواره مدام در استحاله است با سرعت تغییر شکل می دهد نه مثل قنجه که باز شود چون گل چیده شده ای که دارد افسرده می شود می پلاست می میرد عدم تحمل، زودرنجی، قهر و آشتی، تغییر خلق، گریه آمیخته به خنده، ولخرجی همراه با خسست، ندیدن دنیای خارج، آواره و ولگشتن در کوچه های خلوت گریستن و دورافتاده ها را به اسم صدا کردن، مدام در فکر و هوای وطن بودن، پناه بردن به خیشتن خیش که آخر سر منجی می شود نفرت آواره از آواره یادشان می رود که هر دو زاده یه کاشانه یه خیشند بخشی از یک از نامه های دکتر سایدی بود که در قربت نوشته. یک پرانتز دیگه اگر بتونم باز کنم اینه که هنرمند نه اونطور که خود سایدی میگه شبه هنرمند هنرمند در پیوند زبانی با و فرهنگی با مردمان خودش و با سرزمین خودشه که میتونه کار برجسته بکنه این با بینالمللی شدن هنرمند منافاتی نداره اما میبینیم که وقتی پیوند فرهنگی زبانی هنرمندای خودمون از دهه 80 میلادی به این سو قطع میشد دیگه نمیتونن اون کارهای درخشانی رو که توی سرزمین خودش توی فرهنگ خودش میان مردم خودش میکرد و دوباره تکرار بکنه این رو تو خاننده هامون میتونیم ببینیم تو شاعرامون میتونیم ببینیم اون آثار درخشان ایرج جنتی عطایی و اردلان سرفراز و شهیار غنبری در ایران کجا و آن کارهای خوبی هم که پس از انقلاب کردند کجا فاصله زیاده یا بازیگرانمون خانم سوسن تسلیمی خانم گلشیفت فراهانی امیر نادری قلام حسین سایدی ای کاش ای کاش ای کاش همیشه شرایط جوری باشه که هنرمندان ما بتونن با آزادی با فراغ بال تو فرهنگ خودشون میون مردم خودشون کار بکنن و آثارشونو منتشر بکنن باری از دوستی و مردم و میهن پرستی سایدی گفتم و دلم نمیاد نظری که درباره زبان فارسی داشت نگم سایدی با زبان مادری و لحجه قلیز آذری و در گفتگو با بی, بی سی میگه زبان فارسی ستون فقرات یک ملت عظیم است من میخواهم بارش بیاورم هرچه که از بین برود این زبان باید بماند منتظر فرصتی هستم که از زبان فارسی بگم اما خب نه اونقدر میدونم نه مجالی میشه شاید فعلا همین یک جمله از دکتر سایدی نازنین کافی باشه که دلم میخواد تکرارش کنم زبان فارسی ستون فقرات یک ملت عظیم است من میخواهم بارش بیاورم هرچه که از بین برود این زبان باید بماند اما تاهره یک بخشی از یک نامه دکتر سایدی رو گوش بدید امشب پاسم و میدانم سه ساعت تمام نصف شب همش را با تو خواهم بود. خیال تو را نمیتوانم از خودم دور کنم. وضع روحیم در حال متلاشی شدن است. مرا دعا کن. بخشی از نامه که از چهل و یک نامه است که طی سیزده سال از سال 1332 تا تیر ماه 1345 نوشته شده. از قلام حسین سایدی به تاهره 13 تا از اونا هم البته بدون تاریخ هستند 13 تا از این چلو یکی. در پیش کتاب ناشر اینطور نوشته انتشار نامه ها و نوشته‌های از این گونه آن هم در سرزمین ما همیشه همراه با دودلی بودند هیچیک از ما تمایلی به انتشار نامه های ما نداریم شاید بسیاری از ما تمایلی به انتشار نامه های من هم نداشته باشیم. همه ما نوشته در جای دور از دسترس دیگران داریم که نمیخواهیم کسی آنها را ببیند. نامه های این کتاب بخشی از زندگی یکی از بزرگترین نویسندگان این سرزمین و در نتیجه بخشی از تاریخ ادبیات معاصر ماست. از سوی دیگر این نامه ها بخش بسیار خصوصی زندگی یک انسان، به نام قلام حسین است و ناشر در تردید میان این دو نکته. تاهره و غلام حسین هرگز به هم نرسیدند و این عشق بی وصل پایان یافته است. غم فراق و اندوه عشق تا زمانی که در جهان خاکی بودند همراهشان بوده است. شاید این کتاب بهانه و دلیلی شود تا آن دو در جهانی دیگر یا زندگی دیگر به هم برسند شاید مرهمی باشد برندوه عشق قلام حسین و راز پنهان تاهره شاید بخشی از پیشگفتار کتاب نامه های حسین ساعدی به تاهره بود که نشر مشکی منتشر کرده به نظر میاد که نامه ها بیشتر از چهل و یک نامه بوده رضا براهنی توی کتابی مقاله‌ای با عنوان ساعدی روایت ناتمام از سفر غلام حسین ساعدی به آمریکا میگه و با همین اصطلاح میگه کیف گنده کیف گندهی رو که ساعدی تو فرودگاه نیویورک تو دستش بوده طول سفر همه جا با خودش می براهنی می ماها بعد فهمیدم یعنی خودش اعتراف کرد که از همان پانزده شانزده سالگی نامه هایی می نوشته به دختری در تبریز در هر جا که بوده در طول سالها پاسخی هم ازش نمی گرفته اما به رقم این سکوت هرگز از نوشتن نامه دست بردار نبوده خب احتمال داره که خیلی از نامه ها رو سایدی اصلا نمی خیلی از نامه ها را تاهره دریافت می کرده ولی از بین برده شاید. ولی خب اون تعداد نامه که چاپ شده نامه هایی که خانواده خانم تاهره کوزکنانی منتشر کردن. اینکه که حقیقی کیه دوستان و آشنایان نزدیک سادی هم یا اشاره های خیلی ناواضحی کردن. نامه های هم کمک چندانی نمیکنه که بتونیم بفهمیم کی بوده حتی میتونیم بگیم یک معشوق نمادین بوده ولی او یا ایشون واقعیت داشته از نوجوانی غلام حسین سایدی عاشق تاهره میشه به دلیل اینکه خانواده طاهره پدرش و اجدادش از طرفداران استبدادیون بودند و خانواده ی از مشروط خواهان این وسال سر نمیگیره تاهره هم ازدواج نمیکنه، کنه و این عشق نافرجام میمونه بخشی از نامه ها که توی زمستان سال 1340 نوشته شده رو با هم مرور میکنیم تاهره تاهره یعزیزم امشب پاسم و می دانم سه ساعت تمام نصف شب همه را تو تو خواهم بود خیال تو را نمیتوانم از خودم دور کنم و وضع روحیم در حال متلاشی شدن است از تو خواهش می کنم شبهای جمعه شمعی روشن کنی همان جایی که سابق شم روشن می کردیم مرا دعا کن مرا دعا کن تا از این دنیای تاریک خلاص بشوم مرا دعا کن تا هرچه زودتر رها شوم و به نزدت برگردم. مرا دعا کن از این تنهایی کشنده و خطرناک راحت و آسوده شوم. شش دوازده چهل. حسین سایدی. یا نامه دیگه. تاهره تاهره یعزیزم. مدت ده روزه است که منتظرم. زیرا نامت را ده روز قبل گرفتم و این امیدواری در من پیدا شده که هر روز منتظر باشم. سیه یازده هزار سی و البته نامه معروفی که بارها و بارها یعنی بیش از 300 بار فقط نام تاهره را می نویسه، آخرش فقط میگه تاهره عزیز من تااهره تنهای من تااهرم دوستت دارم. تااهره کوز کنانی که ریشه اختلاف های عقیدتی میان خانواده او و خانواده سایدی مانع وسالشون شد، نوزده سال بعد از سایدی درگذشت و نامه ها رو خانواده او منتشر کردند. روی سنگ قبر طاهره کوزه کنانی که هرگز ازدواج نکرد نوشته آرام جای کسی که میان های گوهر مراد آواز می خاند. از عشق و نامه ها و تاهره باید با احتیاط حرف زد. بگذریم. 19 سال پیش از وفات تاهره، سهرگاه دو آزرماه سال 1364 خورشیدی یعنی 1985 میلادی، علام حسین سایدی، پزشک، روانپزشک، نویسنده و نمایشنام نویس و متفکر برجسته معاصر در بیمارستان سنانتوان پاریس، خون ریزی داخلی میکنه و در 49 سالگی از این دنیا میره سالگی جمعه هشتم آزرما هم در قطعه 85 گورستان پرلاشس به خاک میره همونجا که صادق هدایت هم مدفونه عجیبه این گورستان از فرهنگ کیا رو داره به بخشی از صحبتهاییشون در سخنرانی شبه هنرمند در شبهای گوته باغ سفارت آلمان گوش کنید تا بعد بریم سراغ قصه
2: برای شب هنرمند موضوع و سوژه اصلا مطرح نیست آخر حرفی ندارد که بگوید با پرت و پلابافی خالی را پر می‌کنند. بدین ترتیب عاقبت به فرمالیسم پناه می برند. و تا آنجا پیش می رود که انداختنی چند لک چند لک رنگ روی یک بوم نقاشی یا گره خوردن مشتی آدمیزاد لخت او روی صحنه و پرک بلاوان نویسی را اوج کار خود می دانند که واقعا نمچنین است یک هنرمند از چیز کار مهمی می سازد ولی شعب هنرمند همه چیز را به نابودی کامل می کشد نه تنها در کار خود بلکه با رفتار و فرمایشاد خود کار هم خود را سهل است بعد که به تقدیر کردن آثار هنرمندان اسیر و واقعی ملت ایران می‌رسند. و اینجاست که می میزان نفت و چینه آنها را از هنر واقعی اندازه گرفت. گفتم موضوع و حرف برایشان مز نیست منظورم موضوعات ریز و زیز و ظریف انسانی و ملی است. شعب هنرمند نه که بیوطن است هیچ اعتقادی به ملت و به قدرت ملت ندارد این است چه خود را جهان وطنی میداند و مینامد غافل از اینکه هیچ هنرمندی تا از مسائل و مسائل و محیط خیش نگوید و ننویسد و مایه نگیرد نمیتواند جهانی بشود اما شب هنرمند برای جهانی شدن به کلیات میپردازد بدین ترتیب آرزویش این است که کارش در بیرون از کشور ارزش شود اگر نمایشگاهی در یک دنیا بگذارد و با بیابروی و پسگردنی به وطن برگردد هیچ به روی خود نمیابرد چرا که بالاخره چند امریکایی کننشور کار او را دیدن و این بله دیگر جهانی شدن هستید، اگر با فضاحت کامل نمایششان را روی صحنه پلان شهر اروپایی هو کنند باز این افتخار کافی که بله دیگر هنرمان را باید به همه جهانیان نشان بدهید هنری که در زادگاه خود فهمیده نشود هنرمندی که مورد قبول ملت خود نباشد چگونه میتواند در جای دیگری پذیرفته شود شیف هنرمند اصلا به محک قائل نیست به مردم اتنا ندارد اگر کتابش فروش نرفت میگوید مردم نمیفهمند اگر نماشگاه نقاشیش توت و کور بماند باز گناه نفهمی مردم است اگر نماش نامش یا فیلمش با بیتوجهی یا با خشم مردم روبرو شود باز مردم گناهکارن که زراحی روح لطیف ایشان و دقایق آثار بیبدیلیشان را اصلا متوجه نیستند و نمیفهمند بله انگ نفهمی مردم تنها دهیز که شب هنرمند در تمام صحنه های دفاعی به کار میبرن ولی این جماعت از خود راضی که ذریب هوشی تک تک آدم و میزان زوغ هنری تک تک مردم را نسنجیدند چه حقی دارند که اینچنین بی حرمت درباره ملت رو کنن. در حالی که همین مردم مثلا نفهم هستند که با اکسل عمل خود آنها را به گوشه انزوا میرانند و محکمتن موسها را نه بر بلکه بر فرقشان میکوبند شه پنقمند گرفتار تنبلی ذهنی کامل است لابد کتاب ابلوموف از سر گنشارف را که به فارسی هم چاپ شده است خانده اید. قهرمان داستان گرفتار آنچنان تنبلی است که به ندرت از جا برمیخیزد و به خاطر تنبلی خود از تمام مظاهر حیات خود را محروم میسازد. روزی که از روستان ابلوموف به دوست دیگرش می‌رسد، حال یار غائب را می‌پرسد. جواب می‌شنود ابلوموف مرد. طرف با حیرت می‌پرسد با چه بیماری؟ جواب می‌شنود از بیماری ابلومویسم. بله، شپ هنرمند گرفتار ابلومویسم کامل ذهنی است. دقیقا هیچ امر اجتماعی براش مطرح نیست هیچ چیزی او را نمیدهند به تمام مسائل مملکتی به اتناس. دنیا را آب ببرد او را خواب برده است اما با این همه مردگی اصلا جمود ندارد در زندگی دوز مرده مدام میدود و میدود و میدود و از این گوشه دنیا به اون گوشه دنیا از این شهر به اون شهر از این جشت به اون جشت از این مجلس به اون مجلس فقط به این دلیل که همیشه حضور داشته باشد به این دلیل که او را ببینند به این دلیل که پزارا بسنجد و ببیند که باد از کدام سمت میوزد و به کدام سمت باید مایل شود به کدام سمت باید رو بکند فرصت طلبی خود را با بیشرمی تمام همه جا علنه میکند ولی میدود و میدود و میدود فقط به خاطر جمع و جور کردن موقعیت خود اگر شیه هنرمند یک ابلوموفی کامل است در دوندگی و یا چالاکی یک پله هست. همان فوتبالیست معروف که پوتینش را امضا می کند و نمیدانم چند هزار دلار می گیرد یا توپ فوتبال مستعملی را امضا می کند چندین هزار دلار دیگر میثند ولی ش هنرمند بدبخ بی آنکه پوتین و توپ فوتبال امضا کند فقط سله می گیرد و طول سگوار نوازش می گیرد
1: Thank <sighs> you.
0: و اما داستان گدا قصه قصه پیرزنی است که شوهرش مرده در زمان حیات همسرش زندگی معمولی و آرومی داشته اما پس از اون اسباب خونه رو تو زیر زمین دوست یا همسایه ای میذار و بی بیخانه شده. محتاج بچه ها. در قسمت قبل رادیو داستانم قصه ای در آسمان از خانوم گلی ترقی نوعی از این استیسال در سالخوردگی رو به تصویر کشیده بودن که دوستشم در توضیحات اون اپیزود با یکی از دوستان دانشمندم در رشته روانشناسی درباره مفهوم سالمند آزاری صحبت کنم و در اپیزود بگنجونم که متاسفانه ایشون فرصت نکردن خلف وعده شد و به موقع نرسوندیم منم خب کمی خشمگین بدون هیچ مقدم و موخره داستان رو منتشر کردم به هر حال از مخاطبهای عزیزم پوزش میخوام من هم مثل گدای داستان ساعدی باید به شمایل خودم تکه کنم باری پیرزن در جنوب تهران و شهر قوم و روستای احتمالاً بین این دو جا سرگردانه خانه این پسر اون دختر گداخونه خیابون اما پناهی نمیبینه حس میکنه خودشه و خودش میخواد کار کنه اما نمیتونه دنیای پیرامونشو نمیشناسه یه برای کار میبرنش به فایش خونه رخ بشوره اما میبینن که توانشو نداره میذارنش دربون اما از اونجا هم میره چون فکر میکنه یا شاید هم واقعا میبینه که دامادش مشتری روسپی های اونجاست کار به قبرستان خوابی هم میرسه گدایی میکنه با تنها کاری که میتونه و بلده شمایل میگردونه روزه میخونه و البته تاکید میکنه که این کار برای سوابش میکنه نه برای پولش بیاید همین الان پیرزن رو بیاریم از قاب کتاب بیرون نگاش کنیم ببینیم کیه، کی میتونه باشه؟ من، شما، ایرانی ها،, شرقی ها، مردمان همه جای دنیا؟ شاید من با این آخری موافقم که خب به تبع اولا تا من و شما میرسه چون که صد آمد، نوت هم پیش ماست. چطور چنین چیزی رو عرض می‌کنم انسان مدرن رو میگم توی قرن گذشته خیلی به تفرد نزدیک شده تنهاییش رو خیلی بیشتر درک کرده تنهایی که قرن‌ها بود یا شاید هزارها بود ازش دور شده بود زمانی که دورگرد بود حیوان بی‌اهمیتی بود که در زنجیره غذایی راهی نداشت این عنوان رو از ناوکست گرفتم از پادکست نافکست روشن عزیز که کتاب نو حراری رو میخونه و تاریخ انسان رو میگه و یک تصویری هم تو ذهنم داره شکل میگیره که توی یک اپیزود اپیزود دو تا مونده به آخر رادیو دیو که از تنهایی آدمی صحبت میکنه که توصیه میکنم البته کسی که خب رادیو داستان رو گوش میده حتما پادکست های معتبر و پر مخاطب و حرفه‌ای و دلنشین ناوکست و رادیو دیو رو حتما گوش کرده اما پیشنهاد می‌کنم که این رو یک بار دیگه بشنوید این اپیزودی رو که کردم به هر حال انسان همون زمان هم که تو زنجیره غذایی راهی نداشته تنها بوده برای غذا حتی با اعضای خانواده هم باید می جنگیده. اما دوران کشاورزی و کمی پیش از اون برای پوشوندن زعفهاش به زندگی جمعی رو آورده. وقتی زعفها به سرعت و طی یک قرن فقط قرن بیستم میلادی زعفهای آدمی هی کم و کمتر شدن نیازش به اون قبیله هم کمتر شد خانواده های شکل گرفتن و همونو هم به سرعت و فقط طی چند دهه به زندگی فردی رسیدن آیا ما عادت داشتیم؟ آیا ما برگشتیم به خود آدمی بودنمون؟ خیلیا اما در خلال این تغییرات له شدن و هیچ وقت نتونستن بپذیرن که باید تنها زیست کنن مسئولیتشونو تنها به اهده بگیرن، تنها جلو برن، تنها بمیرن. پیرزن قصه ساعدی از اون دست است که شمایل و حتی وقتی خاک گرفته و دیگه چیزی ازش معلوم نیست، هنوز به دوش میکشه مثل صلیبی که باید به اون مسلوب بشه. مسیحوار مثل آخرین داشتش، شاید تمثیل تنهایی مسیح در به دار شدن یا به صلیب شدنش هم تمثیل همین حال آدمی باشه که در دوران جدید بهش رسیدیم دیگه هواریونی نیستن یا جرأت ندارن باشن پیرزن انگار نمیخواد این تنهایی را قبول کنه به بچهاش پناه میبره به خواهر عروسش که دوستش داره اطعاب عروس رو به جون میخره تا در حیات خونه پسرش بخوابه گدایی کنه این گدایی رو شغل خودش بدونه و توشه آخرتش از روستا خوشش نمیاد میگه چون اونجا خلوت پول نمیدن اما چون فقط خلوته از محبسش میترسه با بدی ازش یاد میکنه و ازش فرار میکنه اما از گدا خونه نه اونجا شلوقه اگرم گدایی مقدور نیست میتونه روزه بخونه اونجا میمونه تا زمانی که میخوان فراریش بدن اون موقع است که فرار میکنه اونم طبعیت میکنه نه اینکه که واقعا بخواد فرار کنه توی گداخونه میتونه روزه بخونه چقدر عجیب این آدم شبیه ماها تو دنیای مدرنه اونجایی که به هر کاری دست میزنیم تا همه رو داشته باشیم پیرزن مریض میشه یه زخمی توی دهانش شکل میگیره که شاید اینم ای باشه که آدمی به سکوت میرسه وقتی زخم تو دهانه دیگه نمیتونی دهنتو باز کنی دیگه صدایی نمیتونی در بیاری. و حتی دیگه نمیتونی نوه بخونی روزه بخونی و کارتو از دست میدی این آغاز تنهاییه سکوت کردن وقتی برمیگرده وقتی میاد تو خونه اون دوست یا همسایش و میبینه که بچه ها دارن سر جلو جهاز محقرش با هم دعوا میکنن و هرکی قالیچه یه قالیچهی قابلمه ای رو یه به یه طرف میکشه با تعجب نگاهشون میکنه حرف نمیتونه بزنه اونجاست که بهش میگن که ببینیم چی داری این از اول قصه بغچه همراشه، از اول قصهم میگه میخوام برم قبر بخرم همه فکر میکنن تو این بخشه پر پوله پولی که به دردشون میخوره، پولی که میتونه تو زندگی براشون راه گشا باشه دنبالش میکنن و میگن که اینو به ما بگو چیه این توش چیه میگن خب مخواد قبر بخره پول داره دیگه اما هیچ موقع موفق نمیشن آخر قصه توی اون حیات پیرزن میشینه بخششو باز میکنه و چی میبینن کفنشو فکر میکردن پوله که به زندگی خودشون که به درد زندگی خودشون بخوره اما کفن بوده که به درد مردن خودش میخورده اینایی که من می کنم نه تحلیل روانشناختی و جامعه شناسیه نه تحلیل تاریخیه نه بررسی داستان از دیدگاه سمبولیزم که هیچ کدوم اینا رو من تخصصشو ندارم من تونستم براتون قصه رو بخونم اونچه که به ذهنم رسید رو عرض کنم ما بقیش با شما مقاله هایی در این زمینه نوشته شده در باره این قصه مقاله هایی نوشته شده که یکی به عنوان نمونه من توی با مرجع و منبع توی کانال تلگرام. رادیو داستان قرار میدم خواهش میکنم با یه تعمق بیشتر قصر گوش بدید خودمون رو بتونیم توی وجود پیرزن داستان گدای ساعدی پیدا کنیم و از ذهن قلام حسین ساعدی بیشتر و بیشتر شگفت زده بشیم بسیار بسیار ممنونم که تا اینجا همراه بودید شنیدید منو از پیغاماتون از پیاماتون محروم نکنید حمایت های شما چه با پیام باشه، چه با معرفی رادیو داستان به دوستانتون و اطرافیانتون و چه حمایت مالی بنده رو بسیار بسیار خوشنود میکنه و سپاس گذار. روز و روزگارتون خوش